0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos amigos, una alegría estar una semana más con ustedes. Ervin, ¿cómo estás? Estoy muy bien Alonso, te saludo también. A vos, tu familia, a Gilo, en, en este día, en esta mañana. Bueno, gracias a Dios acá. Y hoy tenemos un tema que dejamos introducido la semana pasada.
1: La frialdad emocional como un acto de violencia. Que Qué buen tema. Sí. Y
0: qué real, ¿verdad? Es, sí, es, es muy real y a pesar de ser real, tal vez no tiene el enfoque necesario mm. porque es muy habitual que como seres humanos nosotros necesitamos alimentación física para poder subsistir, mm. para poder vivir, desarrollarnos sanamente. Mm. Pero a veces enfocamos solamente esta parte. Descuidamos que también necesitamos protección eh, emocional mm. para aprender a hacer las conexiones necesarias también para poder sobrevivir de modo literal, que es lo que vamos a demostrar ahora, uh -huh. y para un sano desarrollo, si es que hay una sub sobrevivencia, a pesar uh -huh. de una falta de, de alimento emocional, uh -huh. pues van a haber unas secuelas que realmente son eh, muy perjudiciales.
1: Uh -huh. Y antes de, de entrar en el tema que queremos comentar, eh, el título realmente es, es de análisis, la frialdad emocional como un acto de violencia, es decir... Y aquí es donde, donde la cosa se pone un poco difícil. Tal vez en nuestros hogares eh, no haya violencia física o agresión física. Es decir, eh, el victimario, mayormente un hombre, no ha eh, violentado físicamente a su esposa. Eh, pero tal vez emocionalmente, con la frialdad, con el desapego, con la pasividad, con la indiferencia, uh -huh. está violentando sea hombre o sea mujer, indiferentemente, el victimario, sea lo que sea, afectando al otro, violentando al otro con esta con ese tipo de acciones. no
0: Así es, y puede ser inclusive un arma que se tiene mm. debajo de la cama para utilizarlo en momentos específicos, eh, para poder manipular, manipular, para poder alcanzar ciertas cosas, para en vez de una eh, sana discusión, para poder tener ese recurso de, de protesta. Uh -huh. o sea, en vez de llegar a una resolución de conflictos, uh -huh. se utiliza esta arma para poder, eh, repetimos, manipular y violentar a la otra persona por medio de un desapego o desatención emocional.
1: Uh -huh. eh, hablamos en un podcast, el 58, de que el amor es un aprendizaje. También hemos hablado en otros momentos, eh, ilustrando de que un bebé requiere el alimento de una madre, sus caricias, como el afecto, tanto la alimentación, a ver, la, la leche, la alimentación física, pero también la alimentación emocional. Vos, vos me comentabas sobre los hallazgos del doctor René Spitz en los
0: años 50, que va muy pegado con el tema. Así es. Básicamente es un, una muy buena observación eh, que este eh, doctor eh, realizó, unos experimentos para determinar el porqué de los altos índices de mortalidad infantil, sobre todo en orfanatos, uh -huh. y que se atribuían, por ejemplo, a problemas de higiene, a problemas de infecciones, pero no era así. Uh -huh. El punto es que eh, el, este doctor Spitz propuso una teoría uh -huh. que está muy de la mano con esta eh, eh, violencia emocional, que los bebés morían como consecuencia de una privación afectiva, así le llamó. Es uh -huh. decir, en términos generales, una falta de atención o de nutrición, falta de amor, nutrición emocional. Emocional. Sí. Y aparte, si sobrevivían, van a, a padecer afectaciones físicas, inmunológicas mm. y emocionales. Ahora, ¿cómo lo comprobó? Pues este grupo de niños en orfanatos observaba a este doctor que los bebés no hacían conexión, a pesar de que había muchas personas que estaban sirviendo en atenciones físicas. No habían conexiones emocionales. Uh -huh. Y los niños, a pesar de las condiciones higiénicas y condiciones físicas de alimentación, los niños morían. Uh -huh. al, al menos tenían un alto grado, una tasa grande uh -huh. de mortandad. Uh -huh. Pues llegó este doctor y empezó a sustituir eh, por medio de madres que estaban en prisión uh -huh. para que atendieran y cuidaran a estos bebés. Uh -huh. Los resultados científicos es que los niños que no fueron atendidos por madres sustitutas, uh -huh. específicas, haciendo una conexión emocional, el 37% de estos niños sin madre adoptiva murieron, uh -huh. a pesar de todos los cuidados fisiológicos. Uh -huh. Ahora, ningún niño en la cárcel, ni uno solo, murió. Uh -huh. Por el apego emocional. Por el apego emocional. Entonces, aquí con esto, aunque fue desestimado estas conclusiones por la ciencia en ese momento... Uh -huh no fueron concluyentes los resultados, eh, estudios posteriores en el desarrollo de investigaciones ya eh, avanzadas después, confirmaron que los infantes, los niños no estaban capacitados para conectar cuando hay muchas personas a la vez por periodos cortos de tiempo, mm. como pasa pasaba en los
1: orfanatos. Uh -huh. Qué interesante este, esta investigación, bueno, de 70 años atrás, ¿verdad? Así es. Y que se enfatiza hoy. Eh, la importancia de la conexión emocional Mientras me explicabas esto Venía a mi mente este cuadro Cuando nace un niño Y por alguna razón la madre no puede estar Para el primer contacto que traen al padre Y el padre pues sin, de, Con su torso desnudo Pone al bebé Y hay esa conexión uh -huh. eh, física Y emocional ¿verdad? Y creo que lo llaman papás canguro Papás uh -huh, sustitutos uh -huh, algo uh -huh. por el estilo uh -huh. Pero creo que no sé si tienen algo que ver, pero hay una relación, un apego, que hablamos en el programa anterior también, un apego físico y emocional para que ese niño pueda, a ver, enfrentar esos primeros
0: pasos de vida conectado de una manera emocional con nuestros con claro. padres. Exactamente. Y eso es una, una figura importante. Y, y principalmente, pues, en la figura de apego con la madre es... Eh, pues vamos a decir, si hubiera una palabra mayor que decir fundamental, uh -huh. es imprescindible, uh -huh. porque aparte de esa conexión eh, eh, física que mencionas, también está el tema de la alimentación uh -huh. y a partir del mismo cuerpo, uh -huh. amamantando al niño, uh -huh. no solamente se le está dando el alimento necesario físico, claro. sino es una, una conexión tan íntima y tan importante que Dios ha diseñado específicamente en la mujer uh -huh. ese cuidado esa protección del infante uh -huh. y son características eh, eh, femeninas que lastimosamente ahora porque la mujer mm, posiblemente piensa que de darle prioridad a logros profesionales uh -huh. descuida esta función esencial y primordial de su familia. Uh -huh. Y no estamos diciendo que la mujer no deba realizarse profesionalmente, claro. sino que no debe ser su prioridad por encima de uh -huh. la alimentación emocional uh -huh. por la que fue diseñada, el hombre no, uh -huh. fue diseñada para sus hijos e hijas. Uh
1: -huh. Ahora, en términos de, adu de adultos, la fidelidad emocional es conocida también como indiferencia. Así es. Que es aplicar un tipo, como vos decías, un tipo de violencia uh -huh. en busca de castigar o
0: manipular, eh, alineando al, 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 al otro de una u otra manera. Alinear, lo decíamos en podcasts anteriores, como cuando hablamos de la alineación parental, uh -huh. es hacer desaparecer, correcto, eh, quitar de en medio a uh -huh. la persona. Uh -huh. Entonces, eh, muy bien esta, la indiferencia, es un arma muy efectiva uh -huh. y se trata de hacer desaparecer, invisibilizar a la otra persona. Uh -huh. Lo que diga eh, no es atendido.
1: Pareciera uh -huh. ser
0: que no lo estoy escuchando uh -huh. Y su presencia física Pareciera ser que no está uh -huh. Es decir, la mirada no se conecta Simplemente uh -huh. no existe claro. y, y quiero decir que es una Un arma realmente Que uh -huh. logra sus objetivos Es decir, no, no, no estamos diciendo Que no funciona, el problema es que funciona Ese es el problema Y claro. las resoluciones de conflictos Se logran por manipulación Pero uh -huh. en realidad no se está resolviendo nada Se logran uh -huh. ciertos objetivos distorsionados por ejemplo, que, eh, que se haga lo que al principio yo la persona quiso que se hiciera uh -huh. y, y por un, una rabieta vamos a utilizar el arma de la indiferencia. Uh -huh. Entonces, a, a punta de este dolor, de esta violencia, se logra el objetivo. Uh -huh. La pregunta es, ¿es saludable claro. este tipo de resolución de conflicto?
1: No, se entra en relaciones eh, dañinas, en relaciones que son manipulación en vez de... A ver, en vez de, de, de ceder por amor, en vez de solucionar bíblicamente y correctamente los conflictos, se cae en esta manipulación de que si no sucede lo que yo quiero, entonces no te hablo, entonces no te valoro, no te trato, no te digo. Y, y siempre uno va, de uno los dos va a caer en el, en el juego y son, es complicado. Ahora, ¿cómo notamos entonces la presencia de esa frialdad emocional en una relación?
0: Bueno, ya empezamos a A introducirnos en esto Cuando empezamos a hablar eh, De ese castigo eh, eh, Y cuando se le niega la posibilidad De una conversación O una opinión digamos uh -huh. Lo que la persona tenga que decir en ese momento Simplemente no se le dirige palabra alguna O no hay una reacción Una conversación es un intercambio uh -huh. Un intercambio Si vos, por ejemplo, me dices algo a mí Y yo no tengo una voluntad de respuesta Realmente te estoy agrediendo uh -huh. En ese sentido uh -huh. Porque no se trata que un monólogo, que una persona uh -huh. está hablando a una persona. Porque igual yo le puedo estar hablando a este micrófono, o le puedo estar hablando a una pared, o a una silla, uh -huh. quien sea. Pero entre dos seres humanos tiene que haber una voluntad de respuesta. Uh -huh. Cuando no hay voluntad de respuesta, hacemos desaparecer a la otra persona. Uh -huh. Es decir, me es lo mismo lo que esté diciendo o lo que no diga. Lo que sienta o lo que no sienta. Uh -huh. Lo que en ese momento necesita o no necesita es lo mismo, no importa. Uh -huh. Lo puede expresar. Uh -huh. Perfecto. Pero eso no es comunicarse. Si no hay voluntad de respuesta, de atención, una reacción a lo que la persona está diciendo o necesita, hacemos desaparecer a la otra persona.
1: O sea, son respuestas o, o no hay respuesta del todo o son respuestas intencionalmente cortas. Sí, no, no sé. <ríe> sí. O sea, se limitan a hablar lo mínimo. Para que no digan que no estamos diciendo nada. Claro. Así Bien. es. También pensaba un poco en cuanto a la empatía. En esta, en esta relación o en esta, en esta indiferencia, en esta frialdad, no hay empatía alguna. Uh -huh. eh, te, entendemos empatía como la capacidad para tomar parte, para sentir las emociones del otro. Uh -huh. Entonces, en esta relación, en esta forma de violencia doméstica, eh, de violencia en general, de la frialdad, porque también se puede aplicar en otros campos. Eh, simplemente no me preocupo de sentir lo que la otra persona Siente. Exacto. Hablamos a veces sobre eh, esenciales de las relaciones y en esas esenciales hablamos de decir la verdad en amor por un lado y por otro lado escuchar activamente. Cuando hablamos de escuchar activamente es procuro eh, entender lo que la otra persona me está diciendo. Es decir, voy a escuchar con el sentido de entender uh -huh. cuando hay esta frialdad. Simplemente no hay ninguna empatía, no uh -huh. me interesa, no estoy escuchando.
0: Uno de, de los grandes logros de la comunicación, que a veces no se entiende el, el orden en que nosotros debemos realmente comunicarnos, porque, porque hay un orden, uh -huh. primero es el conectarse emocionalmente.
1: Uh -huh.
0: Quiero decir, cuando nosotros vemos eh, o escuchamos necesidades emocionales en, en otra persona, y nosotros inmediatamente nos vamos a la parte lógica y racional como una respuesta, estamos brincándonos el paso de hacer una conexión emocional. Uh -huh. Si no hay una conexión emocional con la otra persona, si la otra persona no se siente sentida, uh -huh. no da paso a la apertura, a las condiciones óptimas para poderse abrir a un razonamiento lógico y racional. Uh -huh. Entonces, a, si la persona está en modo emocional... Uh -huh. Aunque nosotros, por ejemplo, estemos en modo racional o en modo lógico, tenemos la empatía. Es decir, esta persona está en modo emocional. Uh -huh. Necesita sentirse sentida. Uh -huh. Así que yo voy primero a abrazarle. Voy primero a decir, entiendo lo que está sintiendo. Uh -huh. No dándole inmediatamente una resolución racional a lo uh -huh. que está significando. Eso vendrá y es necesario, claro. porque si no, no hay reflexión. Pero primero, no debemos de brincarnos ese paso. Mm. Eh, eh, nada más hago esta acotación Para que recordemos el orden De una buena conversación uh -huh. Conectarnos emocionalmente Cuando esa emoción Cuando la persona se siente conectada Se abre el, el espacio Para poder ya da, dar los argumentos eh, Persuasivos mediante Argumentación lógica, racional, etc uh -huh.
1: Pablo en Filipenses Habla de que este, De no mirar Solamente por lo nuestro propio Sino uh -huh. También por, lo por lo de los otros y hablan en un contexto, pues en el capítulo 3 de del carácter y de quién era él y todo esto, verdad? Perdón, el capítulo 1, este lo que estaba viendo, pero es eso. Entonces qué importante es primero conectarnos emocionalmente, sentir verdad y percibir cómo el otro se siente para entonces proceder inclusive a diferencias en la conversación
0: a establecer un argumento. Claro, claro que sí. Y bueno, y, y también eh, en el contexto de cómo notamos la presencia de la fragilidad emocional, pues es cuando se busca intencionalmente, sí, con con, toda la, con, todas, eh, las ganas. con todas las ganas, eh, frustrar o, o, o molestar a la otra persona, ¿cómo? Negándose a colaborar o, o, o hacer apoyo en diferentes tareas, uh -huh. o sea, intencionalmente. Yo sé que, que colaborando puedo aliviar la carga de la persona, uh -huh. pues bueno, voy a hacer exactamente lo contrario. Claro. Entonces esa frustración, el sentirse en abandono, el sentirse que las cargas las, las está llevando una sola persona uh -huh. y no como el, el, el principio bíblico de llevar las cargas los unos a los otros, pues esa intencionalidad es una presencia de frialdad emocional. También procurar la vergüenza del otro, eh, a, 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 a negarse
1: a acompañarle a eventos sociales, familiares, eh, cosas importantes... Para que lo vean solo.
0: Así es. Eh,
1: soy frío, no me interesa. Voy a dejar que mi esposa vaya sola, que siempre esté sola.
0: Uh -huh. eh, porque así se va a sentir mal, etc. ¿Sí? Es una figura de desatención. Uh -huh. eh, eh, y, y casi a, al final de este interesante podcast, Alonso, eh, recordaba una persona en común, que, que, que una, un matrimonio en común, que uh -huh. estimamos mu muchísimo, que esas personas eh, eh, trabajaron... Eh, como padres sustitutos, uh -huh. ¿verdad? En, en, en refugios, en un ministerio muy hermoso uh -huh. que refuerza esto que estamos hablando en el sentido del abandono emocional. Y por medio de figuras reparadoras, uh -huh. hay ministerios que se encargan de ser madres temporales. Uh -huh. Y llegó el punto en que este matrimonio querido, en este ministerio, pues llegaron inclusive a adoptar uh -huh. a un joven, este... Y le dieron una nueva perspectiva de vida. Entonces, qué maravilloso es que haya ministerios que entendiendo esta necesidad emocional, uh -huh. eh, eh, matrimonios que surjan como eh, eh, familias de acogida, uh -huh. familias temporales, donde les refuerzan las estructuras mentales a estos niños o niñas para que vuelvan a tener la capacitación para poderse enfrentar ahora sí y uh -huh. adaptarse socialmente y rel rel relacionalmente.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Es
0: eh, ser,
1: dar ese espacio para que otro, como vos decías, sea sentido, para que otra persona pueda eh, reconstruir, si cabe la palabra, estas figuras necesarias para un crecimiento integral. Eh, es, esos ministerios y personas, familias, realmente son indispensables en el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestras iglesias, por supuesto. Así es. Entonces, cuidado y velar por no ser frío o indiferente. Eh, la frialdad es una forma de violencia eh, uh -huh. y lo aplicamos mucho dentro de los matrimonios. En, en los pleitos, discusiones, verdad. como se dice popularmente, se aplica la ley del, del silencio o la mínima comunicación, que eso corroe, por supuesto, los fundamentos del matrimonio, que uno de ellos es una buena comunicación
0: fluida. Y por eso empezamos hablando de la historia de los efectos en los niños para que nos demos cuenta uh -huh. que sí es un arma uh -huh. poderosa para mal. O sea, que, que no, no estamos jugando, uh -huh. que los niños morían por desatención emocional. Uh -huh. Por eso estamos diciendo que no es una, simplemente una condición de, de la forma de ser de una persona. Uh -huh. no Significa que realmente destruye relaciones, uh -huh. destruye expectativas, eh, visiones de, de una relación matrimonial. La violencia
1: física es visible y se denuncia y se eh, ataca claramente porque es visible. La violencia, la frialdad eh, es invisible, es decir, no hay una evidencia palpable uh -huh. de esto y es más difícil darse cuenta que estamos en una dinámica de esta claro. frialdad, eh, menos de denunciar, menos de eh, procurar tratarlo de una forma correcta. Creo que es importantísimo en los matrimonios, relaciones de pareja, relaciones en el hogar, porque también acordémonos que violencia doméstica no solamente implica esposo esposa o parejas. Hablamos de padres a hijos, eh, hacia los abuelos, etcétera. Uh -huh. Esta frialdad, esa indiferencia, probablemente en muchos hogares estén, estemos viviendo esos, esas dinámicas de frialdad, de indiferencia y es tiempo de eh, recapacitar
0: y, y tomar acciones en cuanto a esto. Y algo muy rapidísimo, es porque es muy importante eso que decís. Esto es invisible a las personas de afuera. Uh -huh. Un matrimonio puede estar en una fiesta, en un convivio, en, en, una, en, en un evento eh, de la iglesia o, o social en general, y las personas no se dan cuenta que las personas no se hablan. Uh -huh. O sea, que, 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 el, que el esposo generalmente, o la esposa, eh, no tiene contacto alguno con la persona, uh -huh. pero en contexto de pareja desde afuera se ven que los dos están disfrutando como pareja. Claro. Por eso es importante que, que lo que estás diciendo que es un tipo de violencia muy astuta uh -huh. porque ejerce eh, su eh, carcome uh -huh. y ejerce, digamos, sus intenciones a pesar de estar en contextos festivos, en, en contextos familiares, etcétera. Sí. Donde simplemente tal vez vienen de la casa sin hablarse uh -huh. y llegan a la casa sin hablarse y en el evento no se hablaron ni se
1: vieron. Y más común, por ejemplo, en las iglesias. Vienen a la iglesia, se sientan, cantan muy bonito y todos se ven muy lindos. ¿verdad? Pero hay una frialdad eh, y una, una relación quebrada este, eh, bastante dañada. Ahora, lo complicado desde una óptica pastoral es cuando viene esta pareja con problemas serios, serios. Y cuando se procuran encontrar razones, eh, no sé, no hay un evento traumático hablando uh -huh. del programa pasado un evento específico verdad un una infidelidad un golpe una un, una acción uh -huh. no no sé o sea ha sido un cúmulo de frialdades durante mucho tiempo una manera y...
0: de reaccionar exactamente Exacto, sí, sí, sí. así que atención a sí. este a esta frialdad que es invisible así es un gusto hablar con vos como siempre igualmente mi hermano y bueno nos vemos la semana próxima si de la vida Así es. Con el tema Creando un ambiente familiar inteligente. Ambiente familiar inteligente, como las empresas inteligentes. Como las empresas inteligentes. Así Muy que bien. vamos a, a ver cómo relacionamos estos dos, dos conceptos. Perfecto. Nos vemos la otra semana entonces. Si lo permite. Gracias. Chao. Chao.